0: Aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamız var. Uzun zamandır mesaj atıyordunuz. Mehmet hocamız ne zaman gelecek diye. Bu gece inşallah birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah razı olsun. Ee, Mehmet hocamızın her gün düzenli olarak saat 7'de sosyal medyadan yaptığı bir program var. Kur'an'dan hayata başlığıyla. Biz de bu gecenin program konusunu Kur'an'dan hayatı olarak belirledik. Kur'an'ı hayatımıza nasıl taşımalıyız? Kur'an'ı hayatımızdaki yeri nedir? İnşallah bu gece bu konuları konuşacağız. Hocamızın son çıkan kitabı yeni galiba değil mi hocam? Birkaç evet. hafta oldu herhalde çıkalı. Kıssalar Ne Söyler serisinden Hazreti Nuh kitabı. Bu arada benim de İslam'e değildir isimli kitabım. Bu hafta Ramazan itibariyle. Kitap evlerindeki yerini aldı. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Hocam hemen başlayalım isterseniz. Kur'an'dan hayata dedik. Böyle bir başlık oluşturduk. Ee, Kur'an'ın hayatımızdaki yeri nedir? Ya da Kur'an'ın hayatla nasıl bir ilişkisi var? Buradan başlayalım. Sonra bir de Ramazan'la Kur'an ilişkisini kurup inşallah öyle devam
1: edelim. Ben de... TV8 izleyicilerine bu vesileyle hayırlı Ramazanlar dilemiş olayım. Allah-u Teala onlara da bize de bu zaman dilimini bir ibadet iklimine dönüştürebilmeyi nasip etsin diye dua ediyorum. Doğrusu Kur'an hayat ilişkisi nedir? diye sorulduğu zaman yani ben çok kısa bir cevap verebilirim buna. Kur'an hayat ilişkisi, Kur'an eşittir hayat, hayat eşittir Kur'an. Biz, biz Müslüman olarak böyle inanırız. Ee, neden böyle? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'in din ile insanı tarif ettiği ayetlerinde din ile fıtratın eşitlendiğini biliyoruz. Kur'an'da Rum Suresi 30. ayet doğrudan din ile fıtratı birbirini açıklayan, birbirini tanımlayan iki kavram olarak kullanır. Ee, ayeti kerime şu: "Fakim mechekeli din hanifa, yani Allah'ı birleyici olarak yüzünü benliğini dine çevir. Yani fıtrat Allah'ı latti fıtarat Allah'ın bütün insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Öyleyse çok eşit çok rahat, çok net bir şekilde bir mümin olarak şunu beyan edebilirim: Kur'an'a göre din eşittir fıtrat. Dolayısıyla din eşittir hayat. Hayat. Din eşittir e, bizi biz yapan değerler diye <gülüyor> özetleyebilirim. Hocam fıtratı
0: yaratılış olarak ifade edebilir miyiz yaratılış? O yüzden yani tabiiyle yaratılışımız
1: arasında tam bir uyum mu olduğunu evet. ifade ediyor ayet? şimdi fatara o fıtrat kelimesi fatara kökünden geliyor fatara işte bir şeyin bir şeyin çekirdeğini oluşturmak demektir özü. özünü evet fatır da işte o özü dışarıya çıkaran güç demektir Allahü Teala insanın fıtratını yaratandır demek işte insanı yoktan var edendir demektir e, ve o itibarla yani bir insan için hayat neyi karşılıyorsa bizim için din de Kur'an'da işte onu karşılıyor dolayısıyla e, hayat din hayat insan insan din eşitlemesini çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz Her, herhangi bir yorumda yapmıyoruz esasında niye e, çünkü ben insan insanın fıtratıyla dini ikiz kardeş olarak hı hı. görüyorum Din denince de akla Kur'an-ı Kerim geliyor. Hayat ile Kur'an iç iş içedir. Çünkü Kur'an hayattır. Hayat Kur'an'dır. Hayat insan için anlam ifade eden bir kavramdır. Öyleyse e, Kur'an'dan hayata söylememiz bizim için ikisini birbiriyle eşitleyen e, bir bağlam ya da bir açıklama cümlesi olarak yerli yerine oturabilir. Bu yüzden hayat kitabı Kur'an diyoruz değil mi hocam? Evet. Yani e, şimdi ölüm kitabı Kur'an diye tanımlanıyor maalesef. Ölüm zamanında insanların aklına geliyor filan ama enteresan Kur'an-ı Kerim'in çeşitli isimleri var. Kur'an-ı Kerim'de sayılan bir takım isimleri var. Şimdi mesela Kur'an, Furkan, Kitap gibi böyle zikir, zikra, beyan, yani. beyin beyin, beyine filan gibi ifadeleri var. İşte bir adı da Kur'an-ı Kerim'in ruhtur. Ruh. Ee, Şura suresinin 52. ayetinde yer alır. Yani bu şu demek. Yani insanı insan yapan asıl değer ruhudur. İnsan için ruhun anlamı her neyse işte hayat için, dini hayat için de Kur'an'ın anlamı odur. Ona ruh denmesinin sebebi hani zarf-mazruf ilişkisini düşünürseniz zarf önemlidir ama asıl önemli olan mazruftur zarfın içindeki olmasaydı zarfın bir kıymeti olmayacaktı. Yani insan içinde ruh eğer olmasaydı beden çok önemli bir e, mahiyet arz etmeyecekti. Nihayetinde beden küçücük bir zerrecikten yaratılıyor. İşte çeşitli aşamalar geçiriyor. Ondan sonra ölüyor ve nihayetinde de çürüyor. Ama ruhun böyle bir şeyi yok. Böyle bir değişim ve dönüşümü yok. Öyleyse insan denince akla onun ruhu gelir yani bizi bizi biz yapan asıl değerimiz ruhumuzdur. Yoksa onu çekip aldığınız zaman insan biyolojik bir makineden ibaret kalır. Kalır ve de de bir süre sonra da çürüyor yani. E, biyolojik makine makineler gene dayanır da insan bedeni öldükten sonra ruh ondan çıktıktan sonra dayanmak da dayanmıyor. Hiç bir işe yaramıyor Yine yani.
0: Hocam Kur'an-ı Kerim'de
1: Allah ve Resulü size hayat verecek olan şeyi sizi çağırdığı evet. zaman ifadesi i̇şte, yer alıyor. Tabi işte Enfa Suresi'nin 24. Hmm. ayetidir o. Ya amenu amenü isteciyibu lillahi ve lirrasuli idâ deâküm limâ yani Allah ve Resulü size sizi hayat verecek şeye davet ettiği zaman onun davetine icabet edin. İşte Kur'an hayat veren hmm. bir kitap olarak işte ruh oluşu da odur yani ruh ruh yani sadece canlılık demek değildir. Anlam anla, anlam manasını da verir. Kur'an-ı Kerim Kur'an e, ilahi mesajları insana hayat veren prensipler olarak tanıtır. Ve onlar da Kur'an-ı Kerim'de toplanan hakikatlerdir. Mesela ben e, Kur'an'ın dönüştürücü bir kitap olduğunu çok söylerim. E, hayat vericiliğini tabii esas alarak dönüştürücülüğü üzerinde dururum. E, Kur'an son derece Aktif bir kitaptır. Böyle pasivize işlerden pek hoşlaşmaz. Aktif hale getirmek ister insanı. Onun için onu önce canlandırır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela ruhunu öldüren adamlar için meyyit kelimesini kullanır. Onun diriltilmesi manasında ehya kelimesini kullanır. Aynen yani canlıdır adam ama. Eğer Kur'an'dan yoksunsa Kur'an ona meyyit diyor yani. Onun canlandırılmasını aslında canlı adam ama ruhunun canlandırılması yani bilinçli hale getirilmesine dair fiil ahya fiilidir yani kurumuş çatlamış toprağın yağmurla buluşması gibi diyebilir miyiz hocam Diyebiliriz. insanın vahiyle buluşması tabi Yasin suresinin 33. <gülüyor> ayetinde aslında onu söylüyor ee, toprağın suyla canlandırılması her neyse hayatın Kur'an'la anlamlı hale getirilmesi de işte odur belki sırf bundan dolayıdır ki e, Yasin suresi 70. ayet <gülüyor> Kur'an'ın misyonunu dirileri uyarmak diye belirler. Bi menkane hayyen. İşte hayatta olanları eee diyedir. Bu kitabın indirilişinin amacı budur. Bunun da Daha Yasin Suresi'nde
0: geçiyor olması da bir ilginç değil mi hocam? Yani özellikle Yasin Suresi'nden hani ölen arkasından okunması sebebinden dolayı.
1: Evet, Orada yani çok bir ironik bir, ironik bir durum, var yani. e, durum var ama insanlar onu görmek gibi anlamak istemezler. Hiç oradan yana da bir bakış geliştirmezler. Herhalde 21. de hocam sizden ücret istemeyenlere tabi olun diyordu. Yine Yasin O, o da Yasin suresinde. Şimdi bu milletin din adına konuşanlarının özellikle niye Kur'an'ın manasıyla... Ben canlandırmaya çalışıyorum da hocam Ramazan yorgunluğu üzerinde var biraz üzerinizde var. Hayır yok ben başka bir programdan geliyorum. Onun yorgunluğudur Ramazan'ın yorgunluğu yok. Hani biz bugün bu üçüncü program biz o internet üzerinden yaptığımız programı da yaptık sonra İftar başka bir televizyona İftaran gittik geldin. sonra oradan buraya geldik yorgunluk o ama yok ben Kur'an'ı konuşurken öyle bir yorgun argın pozisyon ortaya koymam nihayetinde hani beni öyle tahrik etmeye şey kendini mecbur hissetme ben hazırım yani neticede İzaten konuşurum yani. Allah'ın izniyle dert değil kitabullah eğer konu bu benim için akan sular durur yani hiç hiç e, yüksünmem. Şimdi bakın Kur'an dönüştürücü bir kitaptır diyorum, hayat verici bir evet. kitaptır. Vahiyle buluşmak hayatla buluşmaktır. Kur'an öyle tarif eder, o kadar bunu bir cazip bir örnek üzerinden anlatır ki Haşir suresinin 20, 19, 20, 21. ayetinde Haşir suresinin. Orada Allah-u Teala der ki biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik ee, o ayeti, o ayetlerin Haşe Suresi 22, 23, 24. ayetler akşam bak ve namaz, namaz namazlarında sabah, olur, olsun, sabah namazlarından sonra aşırı olarak okunur. Ben mesela o hafız kardeşlerimize veya bu hizmeti görenlere diyorum ki bak Haşe Suresinin son 3 ayeti doğrudur. Allah-u Teala'nın çeşitli isim ve sıfatlarını bize öğretir ama Kur'an'da böyle pasaj pasaj sunumlar vardır. Grup grup ayetler vardır. Yani 10'ar ayetlik ile %10 10 olması şart değil ama yani öyle görünür. Buradaki pasaj 18. ayetten itibaren başlıyor. Yani Haşr suresi 18'den sonrasını okuyun. 18 19 20 21 22 23 24. Bu ayetler bir konuyu anlatıyor. Onların hepsi hayatı kavratan, Kur'an'ın misyonunu öğreten ve nihayetinde hayatında, Kur'an'ın da, mahşerin de sahibi olan Cenabı Hakk'ın çeşitli sıfatlarını bize aktaran bir pasajdır. İşte o pasajda 21. ayette. isterim ki akşam ve sabah namazlarında o 18'den aşağıya okusun kardeşlerim ve tercümesini de okusunlar. İnşallah. İşte o tercümeyi okurken görecekler 21. ayette diyor ki Allahu Teala. Lev <gülüyor> ala cebele. Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik sen dağı şöyle görürdün haşi'an boyun bükmüş mutasaddi'an parçalanmış niye? min haşyetillahi Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı korkudan değil saygı derin yani muhatabın kudret büyüklüğünden dolayı meydana gelen saygıya haşiyet derler onun için Fatır suresinde Allah'ın kulları içerisinde ona layıkıyla haşiyet duyanlar Alim kullarıdır derken Yani haşyet esasında bilince dayalı Saygı ve duyarlılıktır Diyebiliriz Şimdi orada diyor ki Allah'a duydukları derin saygıdan dolayı Dağın boyun büktüğünü Ve parçalandığını Görürsün Şimdi boyun bükmek Parçalanmak bir etkileşimin sonucudur Boyun bükmek bir iradenin beyanıdır aslında Evet daha cansız bir varlık cansız bir kütle olması hasebiyle onun boyun bükmesi için önce canlanması lazım. Önce canlanacak, sonra bilinçlenecek, sonra da bir irade ortaya koyacak. İşte Kur'an'ın misyonu aslında dağı canlandırmak, onu irade sahibi kılmak, sonra da boyun bükmesini sağlamak diye ifade edilir. Eğer dağın üzerine Kur'an indirilseydi böyle olurdu. Şimdi ayetin sonunda diyor ki ve tilkel emsalu nadri buhal linnas bütün bu miseller var ya, biz bunları insanlara veriyoruz. Tefekkür sahibi olsunlar, düşünce üretsinler, doğru, olumlu, yararlı, faydalı bir takım düşünceler üretsinler diye Kur'an'a dair insanların doğru bir algı meydana getirebilmesi için Allahu Teala kitabında her şeyi ayrıntılı ve defalarca açıkladığını söylüyor. Ve laqad sarrafna fi hadal Kur'an'ı min kulli mesel. Ve laqad darabna'n-nasi min kulli mesel. Ve laqad e, işte sarrafna var efendim, fasalna var, işte darabna var, her yanlırdık örnekler verdik. Evet, hep açıkladık. E, her konudan örnekler <gülüyor> verdik diyor. Her konudan döndüre döndüre örnekler veriyoruz ki insanlar gerçeğin İşlemek farkına
0: varsın. İşlesin insanda
1: bu. E, yani anlamda. kabukta değil <gülüyor> özde bir düşünce üretsinler diye Allahü Teala kitabının misyonunu böyle belirliyor. Niye? Bütün bunların sebebi ne? insanların değişime ve dönüşüme tabi tutulmalarını sağlamak. Şed diyor ki Ankebut suresinin hemen ikinci ayetinde. Elif Lam Mim ehasebennasu en yutraku en hum la Yani insanlar şöyle mi zannediyorlar? Sadece iman ettik diyecekler başı ve başı hiçbir başı. imtihana tabi tutulmadan başıboş bırakılacaklar. Böyle mi? Değil böyle. Demek ki insanların bir imtihanı var. Peki imtihanın konusu ne? İmtihanın konusu bu kitaptır. Sorular bu kitaptan çıkacak. Zuhruf Suresi 44. ayet gayet açık. Kitabullah öbür alemde soruların çıkacağı tek kaynaktır. Yani
0: insan yaratılmamış olsaydı bu dünyada başıboş olması anlaşılabilirdi. Ama bir yaratıcısı varsa ve onu yaratma amacı varsa mutlaka onu sorumlu tutacağı bir şey de olması gerekir. Tabii Allah, Allah inancı da bunu zorunlu kılar. Neyi
1: sorumlu tuttuğunda Allah söylüyor zaten. Evet. Yani kitabullahın e, böyle yani durduğu yerde adamı bırakmama şeyi var, özelliği var. Yani bu bu aktif bir kitaptır. Böyle statik bir kitap e, yani donuk bir kitap değildir. Yani. Hocam peki bir ayet daha söyleyeceğim. söyleyeceğim oradan. Tam e, tam bu derdimi anlatacağımı düşündüğüm bir ayet. Hı hı. Ali İmran suresinin 178. ayet olması lazım veya 179. 179 Ali İmran. Orada diyor ki Allahu Teala "Makanallahu liyezeral mu'minine ala ma antum alehi." Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere bırakmayacak. Hatta yemizel habise minat Yani çirkin, kötü, zararlı olan şeyleri temiz, iyi, doğru olan şeylerden ayır dedinceye kadar. Bu demektir ki imtihan devam ediyor. Yani zaten yaratılışın amacını Kur'an çeşitli ayetlerinde imtihan diye belirler. Yaratılışın başka amaçları da vardır ama Kur'an-ı Kerim'de yaygın olarak üzerinde durulan amaç imtihan olarak belirlenmiştir. Öyleyse bu kitabın indiriliş amacı insanları imtihana tabi tutmaktır. İmtihana tabi tutulacaksa neler imtihanın konusudur? İşte bu kitabın ele aldığı şeylerdir. Peki onlar nerede uygulanacak? Hayatta uygulanacak. A işte Kur'an hayat ilişkisi imtihanın anlamını ortaya koyma noktasında bizim getirip durduğumuz noktadır. Hocam peki şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e
0: baktığımız zaman bir de Müslümanlara baktığımız zaman bugün işte 1.78 milyara ulaşan hatta 2 milyara dayanan bir İslam alemi, bir Müslüman nüfusu var. 57 tane Müslüman ülke olduğu kabul ediliyor. Ama Kur'an'ın ortaya koyduğu veya Kur'an hayatla kurduğu ilişkiye baktığımız zaman yani Müslümanlar Kur'an'ın ortaya komşu olduğu kurucu ilkelere, prensiplere veya hayata taşınmasına bu ilkelerin neden tutarlı bir durum yok? Yani Müslümanlar da Kur'an arasında. Yani, bunun yani bu bir... kadar seviyoruz kitabımızı. Kur'an-ı Kerim'i bu kadar çok şey okuyoruz. Bu kadar çok şey okumamıza rağmen niye hayatımızda yok bu kitap?
1: Bunun birkaç tane sebebi var tabi. Yani tek bir sebep üzerinde kilitlenip durmayalım. Birkaç sebebi var. Mesela bunlardan bir tanesi... Müslümanlar bir defa bulundukları coğrafya itibariyle, doğdukları yer itibariyle kendilerini şanslı zannediyorlar. <gülüyor> Diyor ki yani Allah beni burada yarattı. Yani ona göre Türkiye'de, Arabistan'da, Pakistan'da, neyse Irak'ta bu coğrafyada yaratılmış olmak bir şans. Yani böyle bir ayrıcalıkla dünyaya geldiğine inanıyor. Bizimki torpilli yani. <gülüyor> İstese de cehenneme gidemiyor adam yani öyle, öyle seçilmiş bile. Bir böyle bir yanlış inanışı var. Bir. İkincisi Müslümanlar inand inandıkları dini bilerek tercih etmediler. Yani bir mukayese yaparak bir karşılaştırma yaparak başka dini metinleri bu kitabın beraberinde okuyarak bir tercih yapıp da ben şunun için bu kitabın muhatabıyım demediler. Üçüncüsü Müslümanlar yani Hazır mı buldur hocam bunu? Tabii Müslüman, ben Neşten şöyle dinleyelim. diyorum bir derse de da, Yanlış anlaşılmasından da korkuyorum esasında ama Yani bugünün Müslümanlarının yani tamamı demeyelim ama çok büyük bir kısmı Müslüman kendilerini Müslüman buldular Müslüman olmadılar yani Bir çabanın bir araştırmanın bir mukayesenin bir beyin faaliyetinin sonucu olarak Ulaştığı bir nokta değil Müslümanın Müslüman oluşu o, bunu böyle bil fiil yaşayan adama diyorsun ki mesela kardeşim bak senin bu dinin içinde olman bir çabanın sonucu değil belli çünkü şu kadar yaşa gelmişsin bir kere kitabını okumamışsın yani neye inanıyorsun neye inanmıyorsun inandığın şeylerin kaynağı inanmadığın şeylerin referansları nedir bundan hiç haberi yok hiçbir neden, şey bilmiyor neden inanıyorsun o sen da yok zaten edin. böyle böyle bir sorgulama yok hı hı. peki aynı adama diyorum ki mesela sen sen bu coğrafyada doğmak senin tercihin değildi. Sana sormadı kimse. E sen Sibirya'da da doğabilirdin, Güney Amerika'da da, Güney Afrika'da da, başka bir yerde de doğabilirdin. Eğer bu kadar ilgisiz, bu kadar iraden dışı, bu kadar otomatik bir e, kendince bir e, bu e, duruşun içerisindesin, e başka bir yerde doğsaydın ne olacaktı? Vatikan'da doğsan ne olacaktı mesela? E, Hristiyan olacaktın yani bu, bunun başka bir şey mi yok yani Hı. yani e, Telavi'de de olsaydın işte Yahudi olacaktın Hindistan'da da olsaydın Hindu e, Çin'de de olsaydın Budist olacaktın bu böyle bir şey. E şimdi bizi biz yapan değer kendi inancımızı kendimiz tercih etmediysek eğer e, bizim İslam coğrafyasının sayısının 1.8 milyar olması bu bu aynı zamanda bir bilincin sonucu olduğunu göstermiyor. göstermiyor. Otomatik şey böyle, böyle geliyor bu iş. Hocam bir sokak röportajı var anketi var. Böyle
0: soruyorlar işte diyorlar ki herhangi bir inanca sahip misiniz? Evet diyor. İşte hangi inanç diye soruyorlar. Müslümanım. Peki neden Müslümansınız diye soruyorlar. Çünkü annem babam Müslüman olduğu için Müslümanım diye cevap veriyor. ağırlıklı olarak.
1: Evet De, doğru diyor. Peki diyormuşum. annen
0: baban... ...Budist olsaydı Budizm mi olacaktın diye sorulduğu zaman da bir cevap veremiyor insanlar. Aslında tam da dediğiniz gibi... O mahcubiyetle susuyor. Anne babası, ailesi, çevresi, yetiştiği yer... ...orada yaygın olan inanç değilse insanlar o inancı benimsiyorlar... ...ama neden o inancı benimsediğini veya gerektiğinde savunulabilir bir pozisyonda o inancı benimsemiyor. Yani İslam'ın işte bir Hinduizm'den, bir Budizm'den neden daha doğru olduğu veya insan yaratılışına uygun olduğunu sorsanız belki
1: birçok kişi anlatamayacak hiç anlatamayacak ben mukayeseden söz ediyorum ben aslında mukayesede de değilim hı hı. ya bir mukayese yapsa zaten e, diğerlerine göre bunun hakikat olduğu apaçık ortaya çıkacak da hani o bir ileri derecede bir hı hı. iştir o iş ya başkasının mukayese etme ya şu inanıyorsun ya buna ya bunda ne var acaba hı hı. çünkü bu kitabın acayip uyarıları var Mesela ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki benim içimdeki ilkelerden bir tanesini inkar edersen tamamını inkar etmiş gibisin diyor. Nisa suresi 150 151. ayet bunu söylüyor. Bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek tamamını inkar etle eş değerdir. Yani öyle kabul ediyor. Peki bir Müslüman hiç düşünmeyecek mi ki? Ya ben acaba din adına herhangi bir şeyi inkar ediyorsam yani böyle şey olmaz. Diyorsa bir adam ve o dediği şey de aslında Kur'an'ın bir ilkesi ise e bu adam kafir olduğunun farkına bile varmayacak. Yani ne kadar kötü bir durumda kendisini tanımladığı dinin ee, asıl kaynağının neleri emrettiğini neleri yasakladığını bilmiyor. E bunu söylediğin zaman kızıyor vatandaş. Şimdi sen ne demek istiyorsun? Ben mesela bazen soruyorum Müslüman mısın? Müslüman bu soruya kızıyor. Ben diyorum ki bir dakika bitmedi soru. Bir soru daha var. Ciddi misin? <gülüyor> Cidden Müslüman mısın yani? Bir dur bakalım. hadi şöyle bir dur. Bir kendine gel bakalım. Ne oluyor yani? Çünkü Müslüman olmak peşiyle bazı şeyleri üstlenmek peşiyle bazı şeylerin karşısına dikilmeyi gerektiriyor. Hocam siz az böyle...
0: ya aslında kendini belki şanslı hissediyor bu coğrafyada doğduğu için. Halbuki çok büyük bir sorumluluk yükümlülük altına giriyor. Tabi bu
1: dinde şans ve şanssızlık yok ama illa şans ve şanssızlık üzerinden e, konuşulacaksa aslında şanssızdır bu adam. Çünkü yani, bu soruları fazla. Nimetle, bu kadar büyük bir nimetle şereflenmesi onun sorumluluğu arttırmıyor mu? Tabi elbette. Yani. Elbette öyle diyor Allahü Teala. Enam suresi 19. ayette. Bu kitabın indiriliş gayesi ulaşabildiği herkese ulaşmasını sağlamaktır. Kim yapacak bunu? O gün peygamberimiz kime ulaşabildiyse ulaştı. Hı hı. Peki ya bugün biz? Bugün biz böyle Anadolu'da oturup da elin alemin adamını böyle rahat rahat buradan cehenneme gönderme lüksüne sahip değiliz. Öyle bir şey yok. Onun nereye gideceğine kararı Allah-u Teala verecek. O karar bizim değil. Ama bize bir soru sorulacak. O şimdi buradan cehenneme gönderdiğin adama hakikati anlattı mı anlatmadın mı? Ona sözünle örnek oldun mu? Hayatınla örnek oldun mu olmadın mı? Bu soru gelecek. E bu sorunun cevabını veremeyince senin nereye gideceğin aşağı yukarı belli öbür adam nereye gidecek onunla çok uğraşmana lüzum yok yani bu toputacı atmaktan başka bir şey değil işte maalesef yani korkunç bir şekilde ee, neye inandığını bilememekten kaynaklanan bir arıza var ve bunun arıza olduğunun da henüz kimse farkında
0: değil Hı. Hocam hatta öyle insanlar var ki mesela bakıyorsunuz herhangi bir inanca da sahip değil ama yaşantısı duruşu ilkeli davranışları Kur'an'daki birçok ayetle örtüşüyor ama Müslümanım diyen bazı insanlar da görüyorsunuz onlar da
1: sanki kitapta bunlar yokmuş gibi bir hayat yaşayabiliyor böyle bir tutarsızlık olabiliyor. Tabi tabi yani Müslümanların en büyük problemlerinden bir tanesi de aslında budur yani inandıkları Allah yokmuş gibi hareket ediyor yani Allah'la beraber Hayatı onun şahitliğinde yaşama erdemini yakalayamamış. Öyle bir soru sormuyor vatandaşlar. Ya da ayrıca hesap vereceğimiz gerçeğini unutarak bazen hareket ediyoruz. Yani bazen unutuyoruz bazen de orada bizim yerimize başkalarının cevap verebileceğine inandırılmışız. Yani adam mesela şunu söylüyor. Yani bu Allah'ın huzurunda yargılama yapılırken işte soru sorulduğunda senin sorunun cevabını işte bizim filanca verecek diyor. Buna inanıyor adam. Evet. Yani böyle, böyle inandırılmış bir adam bu kadar beleş bir din varken ortada şimdi bizim anlattıklarımıza niye itibar etsin? Bizimki zor.
0: Peki hocam bir insan konuşurken Allah'ın kitabına dayandırması gerekmez mi iddiasını, evet. tezini, herhangi bir ayete? Peki o, bunu onun dinleyen insan buldular. da bunu dinleyen insan da bunu sorgulaması ve bu Allah'ın kitabında bir delile dayanıyor mu diye sorması gerekmez mi? Tabi
1: gerekir de işte bak onu o din sunumunu yapan bunun hani minareyi çalan kılıfını hazırlar yani. ee, o, o kabilden söyleyeyim bunu söyleyen diyor ki mesela bir sen anlamazsın diyor bak sen anlamazsın dedim mi ne yapacak şimdi bu adam bir anlayan birine teslim oluyor tabii onu zaten hayatın dışına etti, bitirdi evet. hesabını ondan sonra da diyor ki yani sen bilemezsin sen anlamazsın sonra da diyor ki bak bizden olursa bizim filanca seni kurtaracak diyor Hı hı. E böyleyse eğer adam buna inandırıldıysa e niye bir daha uğrasın bunlarla? Peki hocam insan e bayağı sıkıntı yani. Bu şey bizimki bir... zor yani, zor. Adamınki kolay. Bu
0: sorumluluk kalkar mı hocam bunu inanmasıyla? Yani mesela ahirette şöyle bir bahanesi olabilir mi? Falanca hoca bana böyle dedi. Ben de ona inandım, ona tabi oldum dese. Tabii. Yani bu üzerinden sorumluluk kalkar mı? Allah çünkü
1: herkesi Tabii, muhatap ka...
0: alarak. İşte,
1: işte biz diyoruz ki, bak diyoruz kardeşim Bunlar sahibini kurtarmayacak. Gözünü seveyim adamın böyle dükkanı korumak koruma gayresi içerisinde bunları söylüyor. Bunların Kur'an'dan bir referansı yok. Bunlar yanlış şeyler. Bak yarın Allah'ın huzurunda bu sana bunu söyleyen adamlarla davalaşacaksın. Ben şimdi iki tane ayet okuyayım bakın. Bak bakalım orada ne olacak bu tiplerin karşılaşacağı şeyler. Aslında iki tane değil bir sürü ayet var. Yani bir sürü ayet var ama belki en çarpıcı olanlarından bir iki tane hatırlatayım. Bakın diyor ki Allahü Teala Sünne yevmel kıyamete. Sonra kıyamet günü bu okuduğum ayet Ankebut suresi 25. ayet. Sonra kıyamet günü yek furu ba'dükün bi ba'dın. Birbirinizi tanımazlıktan geleceksiniz. Birbirinizi inkar edeceksiniz. Ve yelânu ba'dükün ba'dâ. Birbirinize lanet okuyacaksınız. Niye lanet okuyor? Sen beni saptırdın diyecek. O da diyecek ki sen zaten sapmak için Allah'tan arıyordun, balıklama daldın. Yani iki tarafta birbirini suçlayacak. Hem de nasıl? Şimdi bu bu lanet, birbirine lanet edecekler. Bu ankebût suresi 25. ayette. Başka bir ayette diyor ki e, Ahzab suresinin 67-68. ayetlerinde ve u Rabbena demiş olacaklar ki Ey hı hı. Rabbimiz inna atâna, saadetena ve küberâna. Ya Rabbi biz böyle efendilerimize büyüklerimize itaat ettik onlar da bizi saptırdılar. Şimdi bunlar kafirler. Bu sözü kafirler söyleyecek. Yani mutlak anlamda inkarı tercih eden adamların sözleri. Fakat aynı sonucu meydana getirecekse senin adına Müslüman denmesi seni kurtarmaya yetmez. Eğer sen sorumluluğu böyle efendilere, büyüklere şuna buna havale eder, onların her dediğine itibar edersen, onların her dediğini din diye satarsan o zaman senin Rabbin o olur Allah korusun işte Tevbe suresi 31. ayet buna dikkat çekiyor rahiplerini hahamlarını Allah'ın peşi sıra Rabler edindiler ayet inince sahabeler soruyor ya nasıl oluyor bu E onların helal dediğine helal haram dediğine haram demediniz evet işte o onu Rab edinmektir diyor peygamber aleyhisselam hatta Ali İmran suresinin 64. ayetinde ey kitap ehli gelin sizinle bizim aramızdaki ortak şu noktaya gelin işte o nokta Allah'tan başkasına kulluk yapmayalım. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım ve birbirimizi Rabler edinmeyelim. Yani. Demek ki insanlar birbirini Rab edinebiliyorlarmış. Öyle yani bir, bir sıkıntı. Yani
0: tapmıyor aslında. Tapmıyor ama,
1: ama bir üstünlük payesi üstünlük, veriyor.
0: Otorite olarak.
1: Evet yani onun oluruyla her şeyin <gülüyor> e, idare edileceğini filan zannediyor. Ama bakın diyor ki işte biz bunlara inandık, itaat ettik. Onlar da yolu saptırdılar bize. Ey Rabbimiz şimdi bunlara azabı iki kat ver ve onlara en büyük laneti yap diyecekler. Bir adam bir adamı saptırdıysa eğer gerçekten saptırılan kişi kendisini saptıranla ilgili bu beyanı dile getirecek. İster bu ayetin indirildiği ortamda Yahudiler ehli kitap veya münafıklarla alakalı olsun ister bunun muhatabı olan civardaki müşrikler olsun isterse daha sonraki nesiller arasındakiler olsun. Biri birini saptırdıysa bilinsin ki saptırılan, saptıranla alakalı bu duayı, bu talebi dile getirecek. Fakat bu bir iş görmeyecek. Nereden biliyoruz? Gayet de iyi biliyoruz. Arap suresinden, surenin 38. ayetinde. İşte önce cehenneme giden bir grup, sonra peşinden başka bir grup geliyor. O sonra gelenler öncekileri suçluyorlar, diyorlar ki, "Qalat ukhrahum li ulahum." Cehenneme sonra giden grup Önce girenler için Demişler ki Rabbena ey Rabbimiz Haulâ ise şu adamlar Adallûna bizi bunlar saptırdı Featihim Adâben dı'fen minennâri Ya Rabbi sen onlara ateş azabını Katlayarak ver Bunlar saptırdı bizi Şimdi Cenab-ı Hak onlara cevaben diyecek ki kale li Herkesin bir payı var. Velakillahu taalamun ama siz bu gerçeğin hala farkına varmıyorsunuz. Saptıranlar ise kendilerini savunacak. 39. ayet. A'raf suresi 7. surenin 38 39. ayet. Hani bu arada ayetleri,
0: hocam hani şimdi bu dünyadayken
1: biz sizi kurtaracağız diyenler değil tabii, mi? Tabii işte saptırıyor Heh. adamı. Şimdi ne diyorlarmış hocam onlar? Heh, şimdi ayetleri. diyor ki وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِيُخْرَاهُمْ O önceden cehenneme postalananlar kendilerini suçlayan sonraki gruba diyorlar ki فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ Yani sizin bizim üzerimize ne faziletiniz var ki görüyorsunuz aynı duruma geldik orada aldattık sizi kusura bakmayın yapacak bir şey yok. فَذِوْقُ الْعَذَابَ بِمَا teksi تَكْسِبُ Şimdi kazanmış olduğunuz kötülüğün karşılığı olarak siz de azabı tatın. Yani kimsenin üzerinden sorumluluk kalkmıyor. Kalkmayacak. Ayetlere bak. Kalkmayacak. Şimdi iki tane daha ayet aklıma geliyor. Bunlardan bir tanesi Saffat 33. ayet. Gene birbirlerini suçlayan bir pasajda geçiyor bu. Uzun bir pasaj. Pasajın 33. ayetinde diyor ki Allahü Teala: Fein Bunlar suçlayanlar ve suçlananlar, saptıranlar ve saptırılanlar. Bunlar var ya yemeydin o gün. Mahşer günü fil bir Azabın içinde müşteriküne Ortak olacaklar. Aynı yere gidecekler Yani Burada öyle geçiyor. Benzer bir ifade de Zuhruf suresinin 37. ayetinde Var. Orada öyle geçiyor Söylemek istediğim şu Bir adam bir adamı saptırıyorsa Saptırılan kişi yarın Allah'ın Huzurunda beni bu saptırmıştı Benim cezamı da buna ver diyemeyecek Yok öyle bir şey. Hatta Hatta bir ayette okuyayım Tabii, hocam. Ee, Şeyde Fussilet suresi 29. ayette diyor ki vakaliler <gülüyor> deyine kafirler demiş olacaklar ki maşerde Rabbena ey Rabbimiz erina bize göster <gülüyor> kimi elledeyini <gülüyor> şu iki tipi kim bunlar adallana <gülüyor> bizi saptıranlar bizi saptıran şu iki tipi bize göster kimden oluşuyor bu saptıranlar minel <gülüyor> cinnivelinsi ister Cinlerden olan şeytan tipliler olsun ister insanlardan fark etmez bu ikisini bize göster. Niye yani çok mu özlediler onları görmek için onun için mi istiyorlar? Hayır. Necalhuma <gülüyor> huma onları bize göster de biz onları yapalım. Tahta <gülüyor> abdamine ayaklarımızın, <gülüyor> ayaklarımızın altına ayaklarım. alalım. Li yekuna mine rezil usfay olanlardan olsunlar o hale gelsinler diye. Bize bunları göster bunları ayaklarımızın altına alalım. Yani burada başlarının üstüne koyduklarını orada ayaktan altına almak isteyecekler. Aynen öyle. Burada tam çok güzel oldu bu. Burada başlarının üzerine aldıkları adamları orada ayaklarının altına almak için dua edecekler. Fakat bu bu dua iş görmeyecek. Orada hepsi azapta müşterek olacaktır. Bunun başka versiyonu yok. Hocam peki e, mesela ortalama
0: bir insan böyle bir kişiyi veya bir grubu kendini otorite kabul ederek ona tabi olarak Allah'ın kitabını habersiz bir şekilde kendisine söylenen işleri yaşıyor. Hiçbir kişi veya grup da zaten biz sizi saptırıyoruz demiyor. Hı hı. Herkes en doğru yolu ilettiği iddiasında. Peki bu vatandaş nasıl bilecek bu kişi acaba gerçekten onu doğruya mı iletiyor yoksa onu saptırıyor mu? Allah'ın kitabını
1: bilmesinden başka bir yolu var mı? Din adına konuşuyorsa hı hı. yani konu din ise ee, doğru yola ilettiğini söyleyen biri e, bir muhatabı etkilemeye gayret ediyorsa doğrusu onun yapacağı bir tek iş var. Tabi ikinci bir iş yok. Yani adamın söylediği ne adına ise din adına ise dinin asıl kaynağına müracaat etmek hı. ve o sözün o kaynaktan olur alıp almadığını kontrol etmektir. Hı. Bunun başka Başka hiçbir çıkar yolu yok. Çünkü bu şimdi e, çok uyanık dini sunumlar var toplumda. Çok uyanıkça yapılıyor bu. Nasıl yapılıyor? Mesela adam kendisinin normal bir sözünü, normal normal düz bir cümle yani. Arap bu cümleyi Arapça söylüyor. Arapça söyleyince hani adam yalan konuşuyor, yalanı Arapça söylüyor yani. Yalan Arapça söyleyince böyle ağzını burnunu eğiyor yalpalıyor kelimeleri filan. onu diyor ki Allahu Teala şeyde Ali İmran suresi 78. ayette. Söylediklerini kitaptan sanasınız diye böyle dillerini eğip büğürler. Halbuki söyledikleri kitaptan değildir. Bu Allah katındandır diyorlar. Halbuki Allah katından değildir. Bunlar bile bile Allah'a yalan isnat ediyorlar diye yani sahiplerini paylıyor. Kim bunlar? Bunlar ehli kitaptan bir grup. Tamam. Peki bunu ehli, niye anlatıyor bize Kur'an? Ehli kitaptan bir grup anlatınca Şimdi bizde bir hastalık var ee, Emre'ciğim nedir bu hastalık biliyor musun? Ayetleri kategorize etme hastalığı bu, bu ayet beni ilgilendirmiyor diyor Ya kimi ilgilendiriyor? Bu kime yani bunu burada anlattı allah Teala şimdi bu ayet burada duruyor Bak ayette allah Teala isim vermiyor Filanca kişi Falanca kişiye şöyle dedi demiyor Diyor ki bir grup şöyle yapıyor o grubun yaptığı her neyse o yapılan şeyi başka grupta tekrar ediyorsa o gruba yönelik tehdidin aynısı söz konusu diğer grup içinde söz konusu. Kimse kusura bakmasın. Yani onlar Yahudilerle alakalıdır bizi ilgilendirmez demek Kur'an-ı Kerim'e böyle tarihsel bir kitap e, misyonu biçmektir. Kur'an böyle bir kitap değildir. Kur'an'da tarihsel motifler elbet vardır. Ama Kur'an'ın mesajı her ayeti itibariyle evrenseldir. Ya doğrudan ya dolaylı olarak. Ya hüküm açısından ya mesaj açısından her ayet her zaman geçerlidir. herkesle ilgili bir tarafı vardır. Yani ehli kitapla ilgili bahsettiği ayetlerde
0: biz oturup ehli kitabı kınıyalım diye değil, tam tersi onların düştüğü hatalara düşmeyelim ve oradan
1: ibret alalım Tabii. diye geçiyor bu. Zaten ayette. mesela tam onun tam onun e, motamot ifadesi var. Ali İmran suresinde. Vela tekûnû kellezîne. Şu kimseler gibi olmayı. olmayın. Bitti. Tamam. İşte bunun, mesele bu. Bunun anlatılmasının sebebi bu. Bu hikaye olsun diye. Falanca filanca adam deşifre olsun diye değil. Burada bir hata var. Bütün Kur'an'a hakim olan odur. Yani Kur'an'da bir Adem motifi vardır. Olumlu anlamda. Ucu cennete açılan bir yolculuğun sahibi olarak. Bir hakikat eri motifi vardır. Bir de sapıklık adamı olarak iblis motifi vardır. Bir insan rollerinin hangisini tercih edeceğine kendisi karar verecek. Kur'an onun için Adem izini süren damarı da iblis izini süren damarı da tanıtır. Onun için çeşitli tarihi süreçlerde yaşanan tecrübeleri ortaya koyar. O tecrübelerden kim hangisini tercih edeceğine kendisi karar verir. Yani cennetini de kendisi hazırlar. Cehennemini de kendisi hazırlar. Burada Allahu Teala'nın ezelde belirlediği bir takdiri bir kaderi yok. Kaderi insanın kaderi iradesidir. İradenle neyi tercih ediyorsan senin kaderin odur. Allahü Teala bir senaryo yazmıştır, hayat senaryosu doğrudur ama rolleri dağıtmamıştır. Rolleri tanıtmıştır. Tanıtılan rollerden hangisini tercih ediyorsan sonucuna katlanacaksın demektir. Bu işte. Yani böyle öyle acayip bir din sunumu var ki toplumda. Öyle acayip şeyler anlatılıyor ki hep şikayet edip duruyor insanlar işte. Gençler, çocuklar işte deist oldu, yok bilmem ateist oldu, yok bilmem nihilist oldu, bilmem ne oldu. Niye oldu peki? Niye sebebi ne? Şöyle çünkü fıtrata uygun dildi mi hocam Yani Tövbe şimdi şöyle şey. bir başımızı iki elimizin arasına alıp da ya bizim söylediklerimizden, bizim yazdıklarımızdan, bizim müktesebatımızdan kaynaklı bir arıza olmaya görsün hani şu din diline yeniden bir baksak mı acaba yanlış şeyleri biz mi söylüyoruz bizden dolayı mı oluyor bu nihayetinde İslam kültür tarihi 1400 senelik koca bir zaman dilimine sahip olmuş o kültürel motifler bu dini öğretilerin arasına girmiş hani bir anlamda dinle kültür mezci olmuş yani iç İş içe girmiş Eşimi ne dindir ne kültürdür bunu ayırmazsa ne Allah'ın kelamıdır ne insanın sözüdür hangisi hangisinin yerine birbirinin içine giriyor diye bu ayrımı yapmazsanız o zaman beşerin kanaati din gibi sunulur beşerin kanaati bazen fıtrata uymaz bazen de genellikle de uymaz e fıtrata uymadığı için de bunu ilk duyan kişi buna bir tepki verir adama tepki verecek yerde konuya tepki veriyor Yolcuya kızarak yola küsüyor. Ben diyorum ki yani bu ateizm, yok bilmem deizm, teizm, nihilizm neyse bu, bu, bunlar bunların yani argüman olarak ileri sürdükleri ne varsa yani bunların hepsinin Kur'an-ı Kerim'de muhakkak surette doğrudan veya dolaylı cevapları vardır. Biz kültürel sunumlarımızı din diye insanlara aktarmaktan uzaklaşıp da Gerçekten Allah'ın olan e, mesajları, prensipleri e, insan, insanın fıtratını dinle eşitledim program başında. O fıtratla bu anlatılan şeyler birbirlerini yadırgamayacak.
0: Hocam hatta e, din adına, İslam adına yani İslam'ın oluşturmuş olduğu İslam geleninin oluşturmuş olduğu bilgi birikimi, kaynak birikimi ya da o kültürel e, anlayışlar, kabuller, örfler, adetler İslam'ın kendisini öyle bir gölgelemiş ki. Yani neyin İslam'da olmadığını anlatmaktan İslam'da neyin olduğunu anlatmaya sıra bile gelmiyor neredeyse. Ya bu yani kitabı onun için mi yazdınız? Mesajı sen? ulaştıramıyoruz insanlara çünkü yani kafalar hep böyle bilgi kirliliğiyle dolmuş öze ulaşmakta e, maalesef sıkıntı
1: yaşanabiliyor. Şimdi anladım e, iki tane ayet söyleyebilirim bununla alakalı. Hani bunu destekler mahiyette olsun. Biri İbrahim suresinin birinci ayet. Orada... Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesi anlatılıyor. Orada diyor ki kitabın enzelnâhu ileyke Lituhricen tükricen nâse Zulumat ilennur insan bu kitabın indiriliş gayesi insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Bu ne demek? Karanlıklar çok demek. Yani. Çok. çok. Bir tane değil. Bir sürü sürüsüne bereket. Aydınlık Bunlardan yani. aydınlığa tek olan Kur'an'ın hakikatine. Kur'an oraya davet eder insanları. Fakat bunu yaparken yanlışların neler olduğunu Öncelememizi istemez. Hı hı. İsra suresinde Allah-u Teala der ki 83. ayette Bulca جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانِ De ki hak geldi. Batıl, batıl, batıl, batıl yok oldu. Zaten batılın tabiatı yok olmaya mahkumluktur. Heh, o zaman demek ki biz yani yanlışları sayarak bir ömür tüketmemeliyiz. Hı hı. Bitmez ki hangi birinin yanlışını sayacaksın yani dolu dolu. O zaman yanlıştan değil de Doğrudan hareket etmek lazım Nedir? Hakikatin güneşi Hakikatin güneşi doğarsa Biz hakikatin güneşinin Doğmasını sağlarsak Yani zulümat dediğimiz Karanlıklar kendiliğinden yok, yok olacak Ama gelin görün ki bizim hakikat güneşini Doğurmak gibi bir çabamız yok Nedir? Yani yanlışlara inandırılmışız. öyle olmuş ki Hani böyle bir pirinç ve taş örneği verirler yani beyaz bir pirinç kitlesinin içerisinde siyah taş varsa onu ayıklamak kolay neticede beyazın içinde siyahı ayırt etmek çok basit ama bazen taşların içinden pirinçleri ayıklamanız gerekebilir yani daha yoğun taşlar vardır pirinç azdır bu da diğerine göre biraz daha kolaydır ama bunun daha, ikisine de Rahmet okutacak bir üçüncü versiyonu var. Kardeşim taş pirincin rengindeyse ne yapacaksın? Taş da beyazsa ha, o zaman demek ki dişini alıp ya dişini alıp deneyip dişinden olacaksın anlayacaksın bu taştır. Yahut da çok usta bir pirinç tanıyıcısı olacaksın. Çok usta olacaksın. Bunun adına işte bu çok ustalığın adına Furkan sahibi olmak diyor Kur'an-ı Kerim. Hocam burada bir ara verelim sonra reklamdan sonra inşallah bu kaldığımız
0: Sen yerden. Bir ayet devam okuyacaktım verir. neyse. Değerli izleyenler kısa bir aramız var sonra inşallah birlikteyiz. Aklımdaki sorular Ramazan programımızda Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam pirinç örneğini veriyordunuz tam bir ayet okuyacaktınız. Şimdi inşallah o ayeti alalım oradan devam edelim.
1: Bir kopukluk olmasın diye şeyi hatırlatayım. Hani dini olanla dini olmayanı ayırt etmek için bazen pirincin içinden siyah taşı ayıklarsınız. Bu kolaydır. Buna göre biraz daha zor diyebileceğimiz. Veya ebatına göre belki daha kolay da olabilir. Taşların arasından pirinçleri seçmeniz gerekebilir. Ama bu ikisinden çok daha zoru var. Eğer taş pirincin rengindeyse bunu ayıklamak çok zordur. Hı hı. Bizimki bu şimdi. Niye? Şimdi din diye kabul ettiğimiz Kur'an Arapça. Ona üretilen, katılan e, kültürel motifler onlar da Arapça. Hı hı. Şimdi e, ikisi de Arapça. Bunu nasıl anlayacak bu adam? Eğer çok iyi bir e, vukufiyeti varsa yani ne ayettir ne ayet değildir. Hatta hangi konuda ne kadar ayet var ne kadar açılımları var bunları bilirse bir adam. Onun için o taşları ayıklamak beyaz da olsa o taş onları ayıklamak imkansız değildir. Kur'an bunun yolunu bize gösteriyor. Bir ayetini çok önemsiyorum. O ayet okurken tabi bir ayet daha okumak gerekiyor. Şimdi bir tanesi şu. Hocam biliyorsunuz Ramazan zaten
0: Kur'an ayı. Evet. O yüzden Ramazan'da zaten ayet okumamız gerekir. Yani her zaman ayet okumamız gerekir ama özellikle
1: Ramazan'da. O yüzden istediğiniz kadar ayet okuyabilirsiniz hocam. Tamam. Yani izin aldık. <gülüyor> demek. Estağfurullah hocam. Yani. E, ayet okuyacağız. Bizim evet. benim işim bu. Ben başka... ama... Hikaye, masal anlatma ona vaktim yok. Öyle bir becerim de yok doğrusu. Allah'ın kitabının olduğu yerde başka söze sıra gelmez. Öyle inanıyorum. Şimdi En'am suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Dört bacaklı hayvanların hangilerinin işte hangi şartlarda etlerinin yeneceğine dair bir pasaj var. Adını oradan alıyor. Şimdi o surenin 151, 152, 153. Evet. ayetleri var. Böyle Kur'an adına bir manifesto diyebileceğimiz 10 Teşekkür tane buyruk var orada. Onların aşağısında 155. ayette Diyor ki Allahu Teala. Ve kezal ke anzelnahu ileyke ve ve haza kitabun Bu indirdiğimiz kitap var ya mübarekün. Bu bir bereket kaynağıdır. Bir üretkenlik merkezidir. Bunda böyle kısırlık yok. Bu hakikat adına <gülüyor> üretkendir, doğurgandır. Fettabi'uhu. <gülüyor> bu kitaba tabi olun. Bu kitaba tabi olun ki vetteku böylece muttaki olun. <gülüyor> Siz şimdi mutlaki olmak gibi bir derdiniz varsa ki bir Müslümanın yaratılış amacı odur. Takva sahibi, duyarlılık sahibi bir insan olabilmek. En büyük diyor. hedefi de odur. Evet, yaratılış amacı budur yani. Takva sahibi olacak. Duyarlılık, sorumluluk sahibi olacak. E bu, bu nasıl elde edilecek? Bu kitaba tabi olarak. Fettebi'uhu, bu kitaba tabi olun diyor. Yani bu hoş benim sözüm değil, Allah'ın sözü. Enam suresi 155. ayet. Bu kitaba tabi olun, böylece muttaki olun. Ha peki muttaki olursak ne olacak? Şimdi bunun devamını Enfal Suresi süresi 29. ayet veriyor. Orada diyor ki, ya öyledir namenü, ey iman edenler, in tabtakullaha. Eğer muttaki olursanız nasıl olacaktık muttaki? Kur'an'a tabi olacaktık. Kur'an'a tabi olup muttaki olacaktık. Ha şimdi siz eğer onu becerirseniz, bu kitaba tabi olarak muttaki olabilmeyi becerirseniz. Allah sizin için bir Furkan yaratır. Peki Furkan ne? Furkan Kur'an'ın isimlerinden biridir. Hatta 25. surenin de adıdır. Hatta bu oruç mevsiminde oruç ayetleri diye bilinen Bakara 183, 184, 185, 186, 187. ayetlerin içinde 185. ayette Kur'an için kullanılan kelimelerden biridir bu. Furkan. Furkan Doğruyu yanlıştan ayırt eden şey demek. Atla Din adına neyin doğru neyin yanlış olduğunu e, ayırt etmemizi sağlayacak ölçünün adı Furkan'dır. Diyor ki Allahü Teala: "Furkan olan bu Kur'an'a eğer tabi olursanız muttaki olursunuz." Yani sorumluluğunuzu, duyarlılığınızı yerli yerince yerine getirirseniz. Eğer bunu başarırsanız Allah sizin için ayrıca bir Furkan yaratır. Yani ne doğrudur ne yanlıştır. Bunu anlarsınız. Kur'an'ı bilirseniz. Araf suresinde diyor ki tam gene bununla alakalı. Muttakiler var ya diyor. 201. ayeti olması lazım. Muttakiler var ya. Evet. İzâ messehum taifun şeytani. Eğer onlara şeytandan bir vesvese dokunursa tezekkeru Hemen gerçeği hatırlarlar. Bunun ne kadar büyük bir e, huzur kaynağı olduğunu herhalde hissedenler bilirler değil Çok yani değil doğru. mi din adına biri size bir şey söylüyor bu doğru mudur yanlış mıdır bu acaba şeytani bir vesvese midir yoksa rahmani bir kaynağı mı vardır bunu keşfediyor olmanız bunu fark ediyor olmanız herhalde mutlulukların en büyüğü olsa gerektir işte beyaz pirincin içindeki beyaz taşları fark edebilmenin yolu Furkan olan Kur'an'a tabi olarak Muttaki olmaktan ve muttakilik sonucunda da yeni bir Furkan sahibi olmaktan geçer. Hocam bu din
0: sunumlarından ya, yani yaygın olarak geleneksel olarak İslam dünyasında da ülkemizde de yaşanan ve anlatını aktarılan dini sunumlarda siz tabi yani önümüzün 40 yılını Kur'an'a adamış ve hala kendisinin Kur'an talebesi olarak hepimizin ifade ettiği gibi ifade eden bir hocamısınız. Yani mutlaka buna çok şahit oluyorsunuzdur. Kur'an okudukça bu dinin sunumları mukayese ettikçe ya bu kadar mı olur? Yani ayetler o kadar muhteşem şekilde aslında açıklamalar yapıyor ki ve birbirini tamamlıyor ki ya yani bugün ne iddia ediliyorsa sanki insanlar Kur'an'ı açmışlar. Kur'an'ın söylediğiyle ters düşecek şekilde iddiaları tezleri ortaya koymuşlar gibi. Evet. Kur'an okudukça siz yani ya Rabbim diyorsun ya bu kadar mı olur? Yani bu ayet burada duruyor bu ayet burada durmasına rağmen nasıl oluyordu insanlar mesela şunu iddia edebiliyorlar bunu iddia edebiliyorlar yani bunların ya kitaptan haberi yok ya kitaptan haberleri var ama gerçeği gizliyorlar ki Kur'an'ın üzerinde durduğu ama önemli şimdi, konulardan
1: bir tanesi anladım da şimdi orada o da diyor ki onun elinde de kitap var yani kitap sadece bu kitap değil ki başka kitap var tabi ayetleri sahipleriyle ilişkilendirme de usta olduğumuz için indirildiği ortamla Orayı ilgilendiriyor diyor. Bakın şimdi Burayı ilgilendiren Acaba bizi mi ilgilendiriyor diye sorarak okumak, Okursak Yani bakışımızı değiştirmemize Vesile olabilecek bir ayet Diyor ki feveylun Yazık olsun Lilladine şu kimselere Kim bunlar Yektubunel kitabe bi'edihim Kitabı kendi elleriyle yazıyor Şimdi kendisi bir şey yazıyor Ya kardeşim bunu senin yazman gerekmiyor senin hocanın yazması da gerekmiyor bu değil mi ki Allah'ın kitabı değil bu okuduğun bunu kim yazarsa yazsın fark etmez senin yazmıyor olman sonucu kurtarmanı getirmiyor bu Allah'ın dışında herhangi birinin yazdığı bir kitapsa ne yapacak şimdi bu adam din adına konuşuyor kitabı da yazdı ne olacak niye yazdı niye yazdı belli diyecek ki bu da Allah'ın kitabı biz burada ne yazdık? Yani burada zaten işimiz Allah'ın kitabını anlatmak. Yani kendi yazıp Bu Allah katından Tabii doğru mu diyor? Tabii diyor. diyor. Yani öyle diyor. Diyor ki yani mesele yani bana özel vahiy geliyor diyenler var. Öyle bir uçuk kaçık bir damar var. Hani o onlar nadir. Bu değil bu. Bu piyasada herkesin elinde şimdi. Her grubun okuduğu bir kitap var. Bütün grupların ortak karar verdiği bir nokta var. Bir kitap var onu okumuyorlar. O Kur'an. Onu da okumamakta ittifak halindeler. Ama bunun haricinde herkesin itibar ettiği bir kitap var şimdi. Herkesin bir hocası var. Herkes o ki hocanın kitabını okuyor. Ve O hocanın kitabını niye okuyor? Doğrusu budur diye okuyor. Peki bakış ne? Bakış şu yani. O ya Allah'ın Allah ona ilhamıdır. Hani bunu diyelim ki nadirdir. Ama bu neticede bu, bu işi bilen biri yazıyor da baksana yazıyor ha Allah'tandır diyerek kendi elleriyle yazdıklarını piyasaya sünüyorlar amaç kalıyla karşılığında az bir dünyevi bedel satın alacaklar yok mu böyle işte yani nedir bu kadar kitap nedir her grubun sahiplendiği bir kitap var herkes bir kitapla anılıyor o kitap Kur'an-ı Kerim değil başka ilmehal mi her grubun okuduğu ayrı bir ilmehal var İslam tarihi mi? Ya İslam tarihi dediğin nedir? Yani İslam yani yaşanan bir tarih değil mi bu? Ne o öyle yaptı, bu böyle yaptı, şu şuraya gitti, bu buraya gitti. Yani bunun versiyonları neyin nesi? Yok hayır, herkesin elinde böyle bir ilmihal kitabı ayrı, fıkıh kitabı ayrı, ne bileyim tasavvuf kitabı ayrı, bilmem ne kitabı ayrı. de böyle bir ayrılık var. Başın işin başındakiler, bu Allah'ın kitabı değildir kardeşim, bu bizim anladığımızdır, mutlak doğru değildir dese... O zaman takımı tutamayacak. Hı hı. Takımı tutabilmek için yaptığı dini sunuma mutlak Allah'ın katındandır diye. Hele ki o dini anlatırken bir de Arapça söylüyorsa zaten tamam. Hı hı. E, e, peki o aldanışların sonu ne olacak? Yani bu kitap, bu kitabı bir, bir ayette var. Allah'ın kitabını ellerinin arkasına attılar diyor. <gülüyor> Sırtlarının arkasına attılar. Veşşerev bihi semenen A, A karşılığında az bir bedel satın aldılar böylece. Kim yapıyor bunu? O ayet şeyi, e, Ali İmran suresi 387. ayet O ayette diyor ki Allahü Teala Allah kendilerine kitap verilenlerden söz aldı. Dedi ki Le tübeyyinün nehu bu, bu kitabı bu Kur'an için bu kitaptır. Daha önce indirilen Tevrat için Tevrat'tır. İncil için İncil'de hangi ilahi mesajı İlahi mesaj verilenler Allah tarafından kendilerinden şöyle bir söz alındığını bilecekler. Bu kitabı bugün hak kitabı olarak bozulmamış kitap Kur'an-ı Kerim. Diğerleri bozuldu. Yani bozulmadı filan diyecek halimiz yok. Bal gibi de bozuldu yani. Al oku görürsün neresinin nasıl bozulduğunu. E, bu kitabı. <gülüyor> bunu insanlara tebyin edeceksiniz. Açıklayacaksınız. Buradaki açıklamak demek yani onun. İşte derinlemesine felsefesini yapmak demekti. Yani duyuracaksınız bunu. Beyanını yapacaksınız yani. Bir beyanda bulunacaksınız. Bunun bu beyan anlamına geldiğini bize öğreten bir sonraki kelimedir. Ve <gülüyor> la Onu gizlemeyeceksiniz diyor. Heh. Gizlemenin zıddı nedir? Açıklamaktır. Duyurmaktır, ilan yani etmektir. Örtmeyeceksiniz. Yani. Örtmeyeceksiniz. Örtüldü. Neden örtüldü? Bakın. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok tehditkar ifadeler var. Hakikatın üzerini örtmeyle alakalı korkunç uyarılar var yani. Bunlar da o uyarıların yer aldığı ayetlerin birinde gerçeğin üzerini örtenlerden söz edilirken bir ayette iki ayette yektumune kelimesi geçiyor Bakara suresinde. O yektumune bu örtmek demektir. Ketmetmek örtmek saklamak demektir. Bir o, o iki kelime geçiyor. Bakara 159 174'te. Bir de Bakara 161'de keferu kelimesi geçiyor. İnnellezine keferu. Ve mahtüvehum küffarun. Kafirler olarak ölenler. Küfürde ileri gidenler ve kafirler olarak ölenler. Şimdi buna tercümesine bakıyor adam. Tercümesinde yazıyor ki inkar edenler. Adam da diyor ki ben inkar, i̇nkar etmiyorum. etmiyorum. Dolayısıyla bu beni ilgilendirmiyor. Halbuki bağlama bakarsa o ayet 161. ayet 159'dan itibaren bütün bağlamı göz ardı edip okuduğunuz zaman hakikati göremeyebilirsiniz. Onun için bağlama dikkat ederek okursanız bakacaksınız ki ha, gerçekleri gizleyenler demek bu. Ve o gerçekleri gizler halde ölenler işte onlara şöyle şöyle şöyle tehditkar ifadeler var. Peki, yani bu insan bir insan hocam mesela
0: Allah'a inanmasına, ahirete inanmasına rağmen gerçeği niye gizler? Yani ya işte ayetin ifade ettiği gibi az bir bedel karşılığı o gerçeği satmak için, üzerine örtmek için ya da hı. çoğunluğu karşısına almamak için değil mi? Yani insanlar Bunu tarafından söylüyor. itibar görmek için, benimsenmek için. Tabii. Yani gerçek niye gizlenir Bu işte
1: yani? bu hepsi ister maddi menfaat olsun, İster taraftar kalabalıklığı temini olsun makam, mevki, mevki. ister makam mevki olsun aklınıza ne geliyorsa. Herkesin o noktada beklentisi farklı olabilir. Ama allah Teala onların hepsini bir ifadenin içerisine topluyor. Diyor ki Allah'ın bu kitaptan indirdiği gerçekleri gizleyenler onun karşılığında az bir bedel satın alanlar. <gülüyor> bu bakın her ne bekliyorsa bir adam. Her ne özlüyorsa, her neyi hesap ederek böyle hareket ediyorsa bilsin ki o Allah-u Teala onu az bir bedel diye tarif ediyor. Az bir bedeli onu satıyor. Ne olacak? Makamsa makam elde etti. Paraysa para. Efendim gösterişse gösteriş. Makamsa makam. Neyse yani. Bu ayetleri gizlemenin karşılığında kim ne elde ettiyse onun dünyevi olarak karşılığı Kul hayke mai ekuluna fi butunihim illa Onlar aslında menfaat diye bekledikleri şey karınlarına ateş doldurdukları oluyor. ateştir başka da bir şey değildir. Burada böyledir öbür alemde de Allah onlara konuşmayacaktır. Allah onları arındırmayacaktır ve elem verici azap onları beklemektedir. Hocam az önce dediğiniz gibi bu dini
0: sunum yapan kişiler gruplar Herkes en doğrunun kendisi olduğu iddiasında kurtuluşun yine kendilerinden geçtiği iddiasındalar ve o kişilere tabi olan onların etrafında kümelenen kişiler de buna inanıyorlar ve buna teslim oluyorlar ama bu sunumları yapan insanlar mesela şunu hiç söylemiyorlar yani kendilerine çağırıyorlar insanları ama yani bakın biz bunu söylüyoruz ama siz bunu Allah'ın kitabına başvurarak bir test edin bir kontrol edin. Biz yanılıyor olabiliriz ya da en doğrusunu Allah bilir demiyorlar. Herkes haşa sanki Kur'an kendilerine vahyedilmiş içerisine peygamber cesine konuşup böyle büyük iddialarda bir sloganlar atarak böyle kitleleri coşturabiliyorlar. Ama yani bir insan nasıl Allah'tan korkmaz nasıl ahiretten korkmaz yani e, ahiret... nasıl böyle
1: bir durumda yani Kur'an ne diyor bu konuda bu tarz. Bak ben size söyleyeyim ya bu kolay bunun cevabı. Yani bunu nasıl söylüyorlar diye böyle normal bir akıl kolayına çözemiyor bunu. Değil mi? Söylememesi lazım. Yani bu kadar yani açık alet kalıyor. ayetlere rağmen nasıl böyle der diyorsunuz ama. Hayır onun beslendiği kodlarda bunların cevapları var. Hı hı. Ne var mesela? Adam diyor ki bak bir tane salatü selam getirirsen bir, bir, bir defa. Sana cennette şu kadar huri var diyor. Hı hı. Bir, bir defa. Mesela diyor ki. Bir Allah dostu diye bir, bir şey üretiyor zihninde. Bu adam Allah'ın dostudur. ki. O herkesin takımında Allah'ın dostu farklı yani. O takımın dışında Allah'ın dostu aramıyor zaten. O öyle Sanki Allah onlara torpil geçmiş belli adamlara. Bunun bir tanesine böyle bir dakika baktım mı bilmem kaç yüz sene ihlaslı ibadetten faziletli falan diyor. Efendim birinin adını birinin yüzünü görmen bile gerekmiyor. Yani adını bir vesileyle kullandıysan. Belki kullanamamış da olabilirsin. Bir Allah dostunun adının kullanıldığı yerde uzaktan bulunduysan, duyduysan, adamın adını duyduysan, o seni cehenneme götürmüyor, o seni gelip kurtarıyor. Ya ben diyorum ki arkadaşlar, ya bir an bunların doğru olduğunu varsayalım, Hadi diyelim ki doğru. Ya bu sahabiler niye Mekke'den Medine icret etti arkadaş ya? Bu niye mi Bedir'i yaşadılar bunlar ya? Niye Uhud, niye Hendek, niye Huneyn gazveleri yaşandı? Ne gerek vardı? Yani bakamıyor muydu peygamberimizin yüzüne şöyle bir dakika, iki dakika, üç Neyse yani. Onun adını söyleyemiyor muydu? Böyle böyle bir beleş kurtuluş olabilir mi? Kur'an-ı Kerim peygamberlerin kendi biri bir yakınlarını kurtaramadıklarını söylüyor. Daha ne desin? Hazreti İbrahim'in babasını... Hı hı. Hazreti Lut'un, Hazreti Nuh'un hanımlarını, Hazreti Nuh'un oğlunu, Hı. Hazreti Asiye'nin Firavunu kurtaramadığını söylüyor. Bu ayet bu hoş bu. Yani pazarlık kaldırmaz. Hazreti Peygamber'in kızına yönelik çok net uyarısı var. Ya Fatıma Allah'tan nefsini satın almana bak yarın senden Allah huzurunda herhangi bir şeyi gideremem. Böyle Kim bir uyarısı Peygamberimiz
0: var. Peygamberimiz diyor ben kendi sorumun ne olacağını. O, o Akaf suresinin
1: Hı. 9. ayetinde de bana da size de ne yapılacağını bilmem diyor. Bunlar apaçık gerçekler. Şimdi şeye niye diyor etrafındaki insanlara diyor. Bak siz okumayın diyor. Okursa ne olacak adam? Okursa okursa diyor ki bak o meğer okuma. Burada bulamayacak yani o zaman. Yok yok diyor ki meğer okursan dinden çıkarsın diyor. Ya meğer okursan niye dinden çıkıyor bu adam anlamadık gitti ya. Yani okumazsan dinden çıkarsın yani. Ne mi? Niye okumuyor adam? Hocam, yani bir de okursa sorun çıkacak. Yani şurada okuduğumuz bir takım ayetler var. Bu ayetleri Ali İmran suresi 78. ayeti okuyunca demeyecek mi ki bak senin yaptığın buna benziyor. Öyle bir durumla karşılaşmama adına muhataplarını cehalete teşvik eden, işte o cehaletten alan, onun üzerinden prim yapmaya gayret eden ve inandıkları ahirette, Şimdi o da şöyle inanıyor yani bunu anlatan adam okuyor ya kitaplardan her okuduğu Arapça kitabı Kur'an zannediyor ya beyim o o kitaplarda yazıyor işte diyor ki bizim bizim gruptansan zaten seni kurtarıyor biri dolayısıyla hatta şöyle diyenler duydum ya yani diyor ki biz diyor Allah dostları var diyor biz onlardan böyle söz aldık nasıl söz alıyorsa işte bizi götürmeden cennete gitmeyecek adam. Yani şuna bak ya. Hocam peki şu
0: soru akla gelmiyor mu? Yani bu kadar her dediğiniz gibi grubun geçmişten günümüze kadar her dönemde böyle Allah dostu olduğu iddia edilen kutuplar, gavslar falan bu klasik kitaplarda geçen bazı kişiler var ve bu kişilerin altta alem üzerine tasarruf hakkı yetkisi olduğu da kabul ediliyor. Buna inanılıyor. Peki bir insan şu soruyu sormaz mı? Yani bakın İslam dünyası paramparça durumda. Yani Orta Doğu'da Kan Gönlü'ne döndü Orta Doğu işte bugün işte Filistin'de yaşananlar ortada Suriye'de Libya'da Yemen'de yaşananlar ortada Irak'ta Keza yani bu Allah dostları ne iş yapıyorlar yani bugün Müslümanların bu durumundan kurtulmalarıyla ilgili bir şey yapmayacaklarsa yani ahirette kurtarabilen bir adam bu dünyadakini daha kurtaramıyorsa ahirette nasıl kurtaracak bir insan eğer ahirette kurtarabiliyorsa bu dünyada hayla il o zaman sorunları çözmesi ve bu Müslümanların bu durumundan. Onları kurtarması ya beklenmez on, mi?
1: Yani onlara aklını çalıştıran kimsenin itibar edeceği kanaatinde değil. Yani onu diyen de ona inanmıyor yani. Yani bu nasıl bu nasıl kurtarıcıdır ki? Mesela aha Filistin'de evet. yani daha yeni işte dün evvelsi gün kan gövdeyi götürdü, 60 küsür insan hayatını kaybetti, 3000'e yakın Hı, yaralı yani. var, bir sürü insan. Bu bunların uçan kaçan adamları niye bir Filistin'e el atmıyorlar? Niye çünkü yok ki öyle bir şey ya, ya bu yalan işte yani bunun bunun Kur'an'ı dini bir referansı yok ki hayal üretmiş adam ürettiği hayale bak çok insanı inandırmış bir takım yalan e, şeyler e, senaryolar üretmişler öyle hep kahraman galip gelen senaryolar onlardan üretmişler onlar da ona inanıyor herhalde. Şimdi e biz diyoruz ki, diyorsun, her yerinde var, her yerinde var tabii. Maalesef, biz de işte diyoruz, ki bak arkadaş, bunlar yanlış mı? Yanlış ama bunu kaç tane yanlış? Hangi birinin yanlışı? Bunları saymayla bitmez. İyisi mi? Biz bu yanlışları sayarak şey yapmayalım. Vakit öldürmeyelim. Biz biz Allah'ın kitabını okusun. Hakikati. O zaman hocam yani ben şu başka bir şey yok. Şöyle yani. bir
0: soru sorayım Ramazan vesilesiyle de. Peki Kur'an-ı Kerim nasıl bir insan ve nasıl bir toplum hedeflemektedir? Biz dediğiniz gibi biraz pozitif, güzel şeylerden konuşalım. Çünkü batılı ifade etmekle de bitecek gibidir batıl. Bitmez. Hakikati söylemeye çalışalım. Kur'an'ın hedeflediği insan ve
1: toplum modeli nedir hocam bu noktada? Şimdi bir defa Kur'an ideal manada bir insan ve o insanların oluşturduğu bir toplum üretmek istiyor bunun hedefi bu ve bu hedefi yerine getirmek için de işte Kur'an diye devasa bir kitabı insanlık tarihinin en eski zamanlarından ta Hazreti Peygamber'in dönemine gelinceye kadar belli e, kilometre taşı diyebileceğimiz kesitlerden örnekler sunarak getiriyor insanların önüne diyor ki işte bakın şu şu şu hareketler yanlış Şunlar şunlar doğru bunu yapan işte şuraya gider öbürünü yapan buraya gider diye beyanlar ortaya koyuyor. Bu arada bir takım e, vazgeçilmezler belirliyor. Mesela diyor ki bir adamın kurtulabilmesi için sadece inandım demesi yetmez. Fedakarlık yapacak. Ne yapacak mesela? Bir inancını dizayn edecek. Doğru şeylere inanacak yani. Nedir Bunlar. İşte Bakara suresinde ba anlatıyor. Diyor ki bak önce gayba inanacaksın. Hı hı. Ha, gayb nedir? Gayb hislerle algılayamadığımız alemin adıdır. Hı hı. Ne var bu gaybda? Biz şimdi gayba inanalım derken neye inanacağız? Gayb neyle bilinir? Gayb eseriyle bilinir. Eserini görürsünüz. Ha bunun bir müessiri vardır dersiniz. Onun gayb olan tarafına öylece muhakemenizle ulaşırsınız. Gayb nedir? Gayb Allah'tır. Allah nesnel bir varlık değildir. Böyle görünmez, göremezsiniz. Ama eseri yarattığı şeylerden onun varlığını hissedersiniz. İki, kainatın idaresini şekillendirme noktasında bir takım meleki güçleri vardır. O güçler gaybın konusudur. Onlar görünmezler. Siz onların varlığını hissedersiniz. Üç, ahirettir. Hı hı. Ahiret diye bir gayb alemi vardır niye niye ahirete inanacakmış gibi adam yani pek çok şey söylenebilir ama çok kolay olarak şunu söyleyebiliriz deriz ki ahiret niye var kardeşim dünya varsa ahiret olmak zorundadır neden çünkü burası pek çok haksızlığın hukuksuzluğun yaşandığı bir mekan bir zaman bu hak ve hukuksuzluk ister istemez yerini Haklının hakkını alabileceği bir mekana terk etmek zorundadır. Yoksa, yoksa mutlak zulüm olur, mutlak haksızlık, mutlak adaletsizlik olur. Böyle ahiret yoksa kimse bu dünya hayatını makul bir zemin olarak, bir zaman olarak izah edemez. Öyleyse biz burası varsa bunun ötesi de vardırı kendimiz yani muhakememizle elde ederiz. Onun varlığına dair Kur'an-ı Kerim'in verdiği şu kadar iki bin civarı ayet-i kerime var. Hep ahirete dikkat çeker, hep evrendeki dönüşümlerden örnekler verir. O dönüşümlere bakarak siz bu alemin de dönüşeceğine, yeni bir aleme evrileceğine inanırsınız. Biz bütün bunlara gayb diyoruz. Hı hı. Ama mesele sadece gaybe inanmak değil. Bunun bir de şehadet kısmı var. Onlardan da inanmamız gerekenler var. Nedir şehadetle ilgili inanmamız gerekenler? Bir, kitaplar. iki bu kitapları bize tebliğ eden peygamberler. Biz peygamberlere inanırız. Peygamberlerden şu an yaşayan olmadığı için, bizim iman şartı diye bize belirlenen unsurlar içerisinde, Kur'an dokunabildiğimiz, birebir iletişim halinde olabildiğimiz bir inanç esasıdır. Biz inancımızı, Önce inan, inanılması gereken değerler noktasında Kur'an'dan şekillendiririz. Bize bu noktada kimse Kur'an'da olmayan şeyleri bunlara da bir iman esası olarak inanmalısınıza kimse bizi ikna edemez. Niye? Kur'an'ın ötesinde başka bir tarafa sırayı getirdiğiniz zaman herkesin müracaat ettiği başka kaynaklar var. Hiç Kur'an dışındaki diğer kaynaklarda ümmetin tamamının ittifak edebileceği bir resmi bir kaynak söz konusu değil. O insan unsurunun devreye girdiği her nokta bizim için Kur'an'dan uzaklaşmayı beraberinde getirme riski taşıyor. Hocam Müslüman'ın diyen herkesin e,
0: Kur'an'a iman etmesi olmazsa olmaz bir şarttır bir tane
1: şartlardan yani, bir
0: tanesi. Yani bir tanesi bu. Evet. Peki o halde o zaman bu kadar farklı anlayışlar varken, bu kadar farklı kaynaklar varken bütün bu anlayışlar ve kaynakların merkezinde hakem olarak kılınması gereken ortak payda da Kur'an-ı Kerim değil midir?
1: Şimdi onun tam doğrudan cevabı En'am suresinde var. Biz Kur'an'a soracağız. Evet. Kur'an'ı bilene soracağız. Yani Kur'an'a sonma sunmak demek Allah'ın hakemliğini kabul etmek demektir. En'am suresinde diyor ki Allahü Teala Efe gayre Allahi ebtagıya hakemen Ben Allah'ın dışında başka bir hakem mi arayacakmışım? Hı hı. Bu En'am suresinde e, geçiyor. Ayet numarası da 110 civarı. Bir söyleyeyim ayet numarasını. 114 Ha, Allah'ı hakem tayin etmek ne demektir? O ayette gene diyor ki ve o öyle bir Allah'tır ki enzele ileykümül kitâbe müfassala. o size apaçık hakikatleri apaçık ortaya koyan bu kitabı indirmiştir. Demek ki bizim Allahu Teala'yı hakem olarak kabul etmemizin Bizi gelip götüreceği yer kitabullah'tır. Allah'ın kitabıdır. Buna bakacağız. Hakemimiz Kur'an olacak. Şimdi şöyle, ayet, şöyle bir ayet daha var. Hani bir konuda konuşurken konuyla ilgili her ayeti bilmek lazım. Böyle bilmedin mi o zaman sıkıntı olur. Nisa suresi 65. ayet var. Ne diyor orada? Diyor ki fele ve rabbike Rabbine yemin olsun ki ötesi belisi yok. La iman etmiş olmazlar. İman iddiasında bulunanlar iman etmiş olmazlar. Ne, ne zamana, zamana kadar, kadar? Hangi ölçüde? Hatta <gülüyor> yuhakkimuke Peygamberimiz için diyor. Seni hakem tayin edinceye kadar. Demek bu ayete göre hakem peygamberimizdir. Hangi konuda? Fî maşe cerabbeynehüm Aralarında hani Ağaç gibi baş veren konularda. Şecer ağaç demektir. Evet. <gülüyor> Şecere ağaç gibi olmak yani. Devasa konularda aralarında çıkan problemlerde seni hakem tayin edecekler. Sümme sonra da La yecidû fî enfüzehim haracem min mâ Senin verdiğin hükümle ilgili olarak içlerinde herhangi bir sıkıntı hissetmeyecekler. Yani güvenecekler. Güvenecekler. Yani bunu peygamber dedi mi tamam. Çünkü peygamber Allah'ın Vahinden Şimdi söyleyeceğim. <gülüyor> Ve mu teslima tam bir teslimiyet gösterecekler böylece imanları iman olacak peki peygamberimiz bu hükmü nasıl verecek ha, şimdi peygamberimiz bir ben peygamberimizi tanımlarken birkaç tane şey söylüyorum bir Abdullah'ın oğlu Muhammed iki Hatice'nin eşi Muhammed üç işte Ali'nin amcası Muhammed dört Ordunun komutanı Muhammed. 5. Devletin sahibi devlet başkanı Muhammed. 6. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed. <gülüyor> Ali'nin amcasının oğlu. Ali'nin amcasının oğlu. Şimdi böyle şeyler yani pek çok şeyi görüyorsunuz Hazreti Peygamber'de. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e Resul dediği yerler var, Nebi dediği yerler var. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in Nebi olarak uyarıldığı yerler var. Uyarıyor onu. niye böyle yaptı? Niye şöyle yaptı? Bak orası hataydı filan dediği yerler var. O zaman biz Hazreti Peygamber'in bizim onu hakem kabul etmemiz noktasında onun hüküm vericiliğinde hani hikmet sahibi olduğuna inanıyoruz. Bütün peygamberler hikmet sahibidir. Ataullal mulke vel hikmete Allah peygamberlerine mülk yani hem hükümranlık vermiş hem hikmet vermiş. Muhakeme gücü vermiş. Peygamberlerde bu güç mutlaka vardı. Bilgelik. Bilgelik ama o hüküm hakim olan vahiden istifade ederek elde ettikleri bir muhakeme gücüdür. Bu muhakemeyi Allahü Teala onlara ikram etmiş. Peygamberimize de ikram etmiş elbette. Ha, Nisa suresinin 105. ayetinde peygamberimizin hakemliğinin nasıl yerine getirileceği peygamberimiz bu hakemliği nasıl uygulayacağı noktasında inşa edilmiştir. Nisa suresi 65. ayeti okuyup da 105. ayeti okumamak dürüstlük değil. 65. ayet 105. ayetle açıklanır. Yani Kur'an'ın Kur kendi ki,
0: kendini tefsir etmesi böyle bir şey zaten. Evet. Hocam?
1: Zaten ayetlerin birbiriyle ilişkisini böyle kurmak lazım. Kur'an-ı Kerim bir meseleyi bir yerde anlatıp bitirmez. Kur'an serpiştirerek anlatır. Niye serpiştiriyor? Bir konuda Kur'an'ın ne dediğini öğrenmek istiyorsanız her konuda Kur'an'ın ne dediğini bilmeniz lazım. Bu da hocam zaten Kur'an'ın insan sözü olmayacağının büyük bir yüzünden bir tanesi evet, değil mi? Evet, i̇nsan yazsa dediğini. böyle yazar mı? Böyle yazamaz. yazamaz. Yani biz makale yazsak böyle yazmayız. Bütün makaleler kitapların girişi gelişmesi sonucu vardır Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap değildir işte diyor ki burada zaten tefsir denen şey budur yani tefsir denen şey ayetlere onlarda olmayan manaları yüklemek değildir tefsir böyle bir şey değil tefsir nedir hangi ayetin hangi ayetle açıklandığını ortaya koyabilmektir. Oradaki kelimelerden meydana gelebilecek işte anlam dünyasına vakıf olabilmektir. Allah'ın hangi ayeti hangi ayetle açıkladığını ortaya koyma faaliyetidir tefsir. Yani Başka bu anlamda şey
0: aslında Kur'an okuyucusunun işini kolaylaştırmaktır bir anlamda değil mi? Yani ayetler arasında iletişim, iletişim kurarak Daha
1: Dahasını olarak. söyleyeyim e, elbet odur ama dahasını söyleyeyim. Kur'an kendi bünyesi içerisinde kendisini açıkladığı için... Kur'an bizi başkasının kulu olmaktan kurtarmıştır. Hud suresinin birinci ve ikinci ayeti böyle söyler. Gerekçeyi Allah belirliyor. Bu benim sözüm değil. Elifle Amr'a kitabını hkimet ayatuhu. Thumme fussilet milledun hakimin habirin. Ella te'abudu illallahe. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye Allah'ın kitabının ayetleri hakim ve habir olan Allah tarafından açıklanmıştır. Aynı zamanda
0: ahirette Allah'a karşı bahane olmasın diye yani eğer ki anlaşılmayacak bir kitap gönderseydi Allah
1: tabi öyle bir şey yok tabi ya yani onu nasıl söylüyorlar onu yani ben ciddiye bile almıyorum onu yani anlaşılmaz filan yani anlaşılmazsa sorumlu değiliz o zaman İşte peygamberimizin hakemliğiyle alakalı bu ayet çok önemli ee, nasıl hakem oluyor yani nasıl hüküm veriyor kendi kafasına göre mi hüküm veriyor yani yani Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak mı ee, Hatice'nin eşi Muhammed olarak mı? Devlet başkanı Muhammed olarak mı? Ordu komutanı Muhammed olarak mı? Yoksa Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed olarak mı cevap veriyor? Ha, onun cevabını veriyor Nisa 105. اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ bil hakkı. Biz sana bu kitabı bir amaç için indirdik. Hangi amaç? Bu kitabı indirdik. لِتَحْكُمَ beynen nasi. İnsanlar arasında hüküm vereceksin. Nasıl? بِمَا اَرَاكَ Allah'ın sana gösterdiği şekilde. İşte Allah'ın gösterdiği bu kitap. Bu kitapla insanlara hükme, hükmedeceksin. Bu itibarla Nisa suresi 105. ayetle Enam suresi 114. ayet Nisa suresi 65. ayetin tefsiri mahiyetinde. O burada Maide suresinin o 50-50
0: 51-52 o grup ayetleri de buraya ekleyebilir miyiz? yani Yahudilerin Tevratla hükmetmesi işte 52. kitabın inci, Hristiyanların İncil hükmetmesi evet. Peygamberimize de Kur'anla hükmetmesini söylemesi.
1: Evet tabi her Peygamber'e net nihayetinde e, Maide suresinin kaçıncı ayetidir o 40. küsürüncü ayeti. Belki tamam, Mehlül İncili bir manzal Allahu Fihi kaç 47. 50. ayet yani eh, ehli incil İncil Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kitap onun için indirilmiştir. Yani Hz. İsa başka bir şeyle hüküm vermedi insanlara. Ha, tevrat, Tevrat Hz. Musa'ya indirilen kitap diye tanıtılıyor. Öyle de değil. Hz. Musa'ya değil. Bütün İsrailoğullarına gönderilen kitabın hepsinin toplamının adı Tevrat'tır. Zaten Musa'ya Tevrat verdik demiyor. Öyle bir ayet Kitabı hiç yok. El kitap şeyden, verdik, kitap Furkan verdik. verdik, levhalar verdik diyor. Tevrat ifadesi İsrail ile yani, ilişkilendirilen yani. her peygambere kitabın verilmesinin sebebi o kitapla insanlara hüküm vermesidir. Nihayetinde ben öyle diyorum ki yani diyelim ki din adına münakaşa ediyoruz hı hı. veya müzakere ediyoruz diyelim. Farklı düşünüyoruz. Farklı düşünüyoruz. Bir farklı. tartışma var. Gayet şey. tabidir insan. Tamam. Şimdi bizi kima ayıracak? Hı hı. Bizi bizi yani veya bizi kim bir yerde buluşturacak? Yani bunu bir birinin yapması lazım. Kim yapacak bunu? Bunu Allah'ın kitabı yapacak işte. Biz onun için Kur'an'a arz diye bir şeyden söz ediyoruz. Bu nihayetinde bir hadistir. Onu böyle uydurmadır filan diyenler varsa da varsın desin. Benim için son derece muteber bir rivayettir. Nedir o rivayette? Sen hadis ve rivayet Hayrımına çok hassassın. Hadi ben rivayet deyim. Hocam şimdi yani yok siz e, onun için güldüm. Siz buna uydurma diyorlar dediniz de. Yani
0: bu kadar uydurma hadis var, Onları kabul ediyorlar ama e, bu e, hadise
1: uydurma e, diyor. Evet yani korkunç. Okuyacağınızı tahmin ettiğim için sen geldi. Korkunç için. yani. Ben mesela düşünebiliyor musun? Manası şu. مَا جَاءَكُمْ عَنِّي فَاَعْضُوهَ عَلَى كِتَابِ Size benden bir şey geldiği zaman onu Allah'ın kitabına sunun. ma <gülüyor> وَافَقَهُ O söz benden geldiği iddia edilen o söz eğer bu kitaba uygunsa en onu ben demişimdir benim Tamam ama vema benim Eğer o söz Kur'an'a muhalifse en onu ben dememişimdir. Ya bunda ne var Allah aşkına ya? Yani hocam Peygamberimiz bunu hiç söylememiş
0: de olabilir ama eğer söyleyecekse mutlaka böyle bir şey söylemiştir. Öyle bunu ya.
1: söylemiştir. Yani o
0: iddia edilenleri
1: değil de. Tabi, e, bunu, bunu söylemiştir. Niye? Çünkü yani Kur'an'da şöyle ayetler var. Bunun daha başka nasıl bir manası olabilir? Men yutun Rassule, fakat ata Allah. Ne demek bu? Resul'e kim itaat ediyorsa Allah'a itaat etmiş olur. Ne demek bu? Resul kendiliğinden bir takım üretimler de bulunuyor. Bir takım ilaveler veya bir takım çıkarmalar yapıyorsa ona Resul denir mi? Ona ortak denir. Öyle bir şey olur mu? Haşa ve kella. Resul elçi demektir. Elçi, elçiliğini yaptığı makamın dediklerini... Kırpmadan abartmadan Olduğu gibi ilgililere muhataplara Ulaştıran kişi demektir Risalet böyle bir kurumun adıdır Bunu bu kurumu bu mahiyetten Çıkartıp da yani Allah'ın Ayeti mesela o kadar canım sıkılıyor ki Düşünebiliyor musunuz arkadaş Ya ölledi namenü diye başlayan Bir ayet Ya ölledi namenü diye başlıyor İşte cuma ayeti Ey iman edenler cuma günü işte Allah'ı zikretmeye çağrıldığınız zaman Allah'ın zikrine koşun Diyor ki peygamberimiz dedi ki bu ayetteki herkes değil kasıt. Bu ayetteki maksat kadınlar ve çocuklar tutuklular, köleler hariç Haric. erkeklerdir. Evet. Ya şimdi bu evrensel ayeti peygamberimiz daralttı öyle mi? Peki Kur'an mı? Oldu diyoruz, mu? Söyledim, Hayır yani. şimdi bunu bu tebliğ oldu mu yani şimdi? Allah-u Teala ey iman edenler şunu yapın diyor. Arada bu mesajı getiren diyor ki bak burada böyle yazıyor ama bunun, bu, şimdi bunun bir kısmı Burada atlanmış haşa ve kella yani böyle bir şey demek yani ağzıma ağır geliyor ama böyle bir şey olur mu? Bu nasıl bir risalet yani? Risalet Allah'ın indirdiği her şeyi muhataplara iletme kurumudur. E, Maide suresi 67. ayette diyor ki Allah Teala. Okuyalım bir ara verelim o zaman. Ya rasul, ey Resul ey Resul bellig maunzile ileyke min rabbik Rabbinden sana ne indirildiyse her ne indirildiyse onu tebliğ et. Ve inlem lem bunu yapmazsan eğer, Allah'ın sana yüklediği Risalet görevini yerine getirmemiş olursun Hem bunu yaparken korkma Allah seni insanların müdahalesinden koruyacaktır. Bitti. Değerli kısa bir aramızda daha var sonra birlikteyiz
0: inşallah. Evet Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bu son kısımda da e, yavaştan toparlayalım artık inşallah.
1: Evet, yarın bize
0: Allah izin verse yine birlikteyiz. İnşallah. Sizi tekrar misafir edeceğiz. Buradan da izleyicilerimize duyurmuş olalım. İnşallah. Güzel sohbet burada bir programda bitmez zaten. Evet. İstanbul'a getirmişken yarın da
1: inşallah yani istifade edin. İnşallah yarın da birlikte olalım. Yani Kur'an hayat ilişkisi noktasında zaten programın başında öyle bir giriş yapmıştık. Bu noktada Kur'an'ın bizim hayatımızda gerçekten neyi temsil ettiğini çok ayarlayamama sıkıntısı yaşıyoruz gerçekten. Şimdi mesela adam eline Kur'an alıyor şimdi Ramazan'da Mukabeleler okunuyor falan. Yani çok güzel ben şimdi buna ne diyeceğim yani adam Kur'an okuyor ya. Kur'an okuyan adama niye Kur'an okuyorsun ben hayatta demem. Ama demem ama diyorum ki bak bak anlamıyorsun arkadaş gözünü seymiyor anla şunu. Yani yanından bir meal okusan ne oluyor yani? Ya bu, bu sana bir şey kaybettirmez. Sen böylece anlamadan okuyarak Kur'anla iletişimini başarılı bir şekilde sağladığını sanıyorsun. Hayır bu olmadı. Peygamberimizin bu konuda işte emirleri var, tavsiyeleri var. Canıma minnet. Evet tabii var. Var ama peygamberimiz onu derken Kur'an okuyun derken karşıdakine mesela şu hadisini çok iyi biliyoruz. Yani Kur'an seslendirin demiyor ya. Yani. Ha onu Anladım. diyeceğim şimdi. E, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. <gülüyor> Canıma minnet. Tabii ki doğru bu. Ne diyor ama? Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Tamam. Kime dedi bunu? Ya Mekkelilere dedi ya Medinelilere dedi. Yani ne zaman dedi bunu ya 622 yılından önce 610 ya 622 632 arası dedi. Yani o 23 sene arasında dedi. Peki kime dedi? Araplara dedi. Peki bunlar Arapça biliyor muydu? Biliyordu. Peki Arapça bilen bir millete peygamberimiz sizin en hayırlınız Arapçayı öğrenendir der mi? Hı hı. Bunu mu dedi yani? Ya kardeşim bunu demedi. Bunu demek istemez. Onlara dedi ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğreten. Yani onu tanıyan Hatta ve onu tanıyan. hayatına taşıyandır yani. O Bu ikinci planı tabii planı. ki. Ya elbette ki öyledir. yani Kitabın indiriliş amacı zaten programın birinci bölümünde söyledik. Hayattır yani. Hayata taşınsın diye. Hayatın reçetesidir Kur'an-ı yani Kerim. Yani hocam
0: Kur'an'ı çok iyi bilebilir bir insan. Hatta ezberlemiş de olabilir ama eğer ki hayatına taşımıyorsa o bilginin bir faydası ve amacına yönelik olarak bir eylem midir? Bu
1: değil e, değildir. İşte mesela eski usul Arapça okuyanlar bilirler. Şeyde e, bir Arapça gramer kitabında bir örnek verilir. Rubbetalin yel'anuhul Kur'an. Nice tilavet edenler vardır ki Kur'an onlara lanet eder diye. Ne, neyi diyor yani neyi ifade ediyor? Yani bu kitabı sadece seslendiriyor vatandaş. Bunun yani hayata dair sunumları nelerdir? Benim bu kitapla iletişimim ne olacaktır? Acaba bu kitap niye 23 yıl sürdü indirilişi? Niye bunun Mekke'sinin işte konu içerikleri farklıdır? Medine'sinin? Konu dünyası farklıdır ne oluyor ne bitiyor ne gidiyor filanca ayetler gelince Müslümanlar ne yaptılar. Mesela bir hiç düşünmez mi bir adam mesela Ahzab suresi diyelim ki Azap suresinin 56. ayeti geldi. Ve Ahzab suresi 59. ayet örtünme ayeti mesela o cilbab ayeti dediğimiz dış örtü ayeti geldi. Mesela bu ayet gelince ne yaptı bu toplum ya peygamberimizin hanımları mesela ne yaptı. Ey Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de salat edin ona teslimiyet gösterin ayeti 56. ayet geldi. Ne yaptı ne bu yaptı? insanlar yani? Yani eline tesbih alıp belli sayılarda belli kelimeleri tekrarlamayı mı e, yellediler? Yoksa peygambere salat etmek onun davasına destek olmaktır diyerek onunla beraber savaşlara mı gazvelere mi gittiler? Ne yaptılar yani? Kur'an hayatla birebir iç içe kitaptır. Mesela onu anlamaktan, anlamadan okumaktan ibaret değildir. Allah'ın kitabının yüzüne bakmanın da bir hayır olacağında şüphem yok. Kafasını, zihnini Allah ve onun e, hükümranlığı, ile ilişkilendiren herkes benim için iyi bir şey yapıyordur ama Kur'an'la iletişim bu kadara indirgenmemelidir. Yani Kur'an'ın gönderiliş anlam ve
0: amacına uygun bir ilişki içerisinde olmamız gerekir. Evet insanları Kur'an'a çağırmak, davet etmek de aynı zamanda Allah Resulü'ne çağırmaktır. Çünkü Peygamberimizin yolu Kur'an yoldur. Peygamberimizin Kur yaptığı budur. Yani örnek almak istiyorsak eğer hem Peygamber... Peygamberimizi hem bütün Peygamberleri Kur'an-ı Kerim'de örnek almak istiyorsak Allah'ın kitabına başvurmaktan başka bir yolumuz olmadığında bilmemiz gerekiyor. Hocam evet. burada isterseniz e...
1: Teorik olarak Kur'an'a ve onu nasıl hayata geçirdiğine dair de peygamberimizin hayatına bakıp i̇nşallah. istikameti tutturacağız. Hocam çok için. teşekkür ediyoruz. Bu güzel sohbet için. İnşallah yarın gece buradan kaldığımız yerden
0: i̇nşallah. devam ee, Değerli izleyenler bu geceki programımızın sonuna geldik. Yarın gece inşallah yine Mehmet Okyan hocamızla birlikte olacağız. Görüşmek üzere ediyoruz.